0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂治愈所》。这几天呢、啊，我一直在处理我爸的事情。那因为我爸呢住安养院已经很久了。然后他住在那间安养院，其实上一次发生这件事情，就是他脾气本来就不太好。然后他上一次就是骂住户，然后骂看护，然后也骂护士的时候，大概已经是十年前的事情了。那这几天发生的这件事，就是护士跟看护觉得他的肉松吃太多，因为我爸很喜欢吃肉松，然后有时候我就会斟酌买给他吃。可是因为他就会造成他每天每天都想要吃肉松，因为他其实不喜欢吃安养院里面的饭。那其实我也吃过一次啊，我自己也是觉得没有很好吃这样。尤其是我爸还是重口味的，所以其实他里面那一些油盐都是很少的。然后我爸其实自己应该要去调整自己的一些口味，但是我觉得他年纪也到了，所以他应该也不太想改了。那这一次呢，他就是觉得被管了，就是我要吃多少肉松，那是我儿子我女儿买给我的，然后你们还管我要吃肉松，然后肉松如果不够，我还要去跟你们要，变成是你们在保管这样子，然后就那一天就爆发，然后就扯干辣椒啊。然后就没办法，就是控制自己的情绪。那院方就打给我姐讲这件事情，然后我姐也到现场处理了，然后呢也叫我爸跟他们道歉。结果院方呢还是希望我们可以搬出去。那这时候呢，我们就跟他讲说，其实我们在住这边已经住了十几年了，然后上一次发生这种事情也是十年前的事情啦。那院方这边就说，不然就带爸爸去看精神科，因为他不觉得我爸爸的精神有问题。结果前几天我就带我爸去看精神科，然后你知道他怎么跟精神科医生说吗？他说他脾气不好，他会改，但有时候住在那边压力太大了，他其实都知道他自己在干嘛，他自己有判断，可是有时候生起气来啊，那些都是无心之。知过，但是他觉得骂人是不对的啦。然后我在旁边听到这些话呢，我就觉得我我爸还蛮正常的诶，虽然是有时候我觉得他有点失智，但是那个失智的成分还是蛮少的，就是有时候会忘东忘西嘛。可是虽然我这么说呢，但是依照我爸的个性，以我了解我爸的个性，他下次一定还会闹事情，所以呢，我就警告他，因为我爸以前是有在混的，就是呃，他的名字叫正平，我都叫他炳哥，我说炳哥。你这样子呢，就是在那边闹事，然后你不知道你儿子在这边欠了多少钱，但其实我没有欠钱啊，我只是要让我爸觉得说啊很拍谁啊，然后尽量不要闹事，因为别人也让我们欠的。然后我爸就很紧张说啊，你想看贵高位啦，然后我就说没啦，得三西高位呢啊，你要要啊你啊卖脑书，浪的玩意还能欠吗？然后我爸就跟我说哦，他会乖乖的啦，因为他就是压力很大。那他现在如果有欠人家钱，他不能这样子，因为人情。事故 嘛， 人家都愿意让我们欠钱 了， 那当然就是不要再骂别人啊。所以其实 啊， 这件事我只是要告诉大 家， 应该是要了解对方的个 性， 然后用适合他的方式去治 他， 去应付他。而且常常啊，我爸都会告诉我说，哦，我家以前那些神明现在都去哪里了啊？可是你知道，我爸已经活到这个年纪了，已经七十七岁了，他不太可能再去接受一个新的观念，所以我根本也不可能跟他讲说，哦，我姐姐在修行啊，我在修行啊，然后我姐姐在通灵这样子。而且啊，你们有没有发现，其实啊，在接受一个新的观念的时候，有拜神的，就是有信神的这一派。比起没信神的这一派，更不能接受一个新的观念。有信神的怎么可能会去接受说哦，神也有坏的啊？尤其是老一辈的，会更不能相信这种事情，而且是更不能接受。即使我们说的是事实，我要告诉大家的是，永远都不要尝试要说服别人。其实我也有经过那一种时期，就是我很想要告诉大家说，我看到的是真的，我说的都是真的。但你不觉得，你越想要证明的话呢，就越让别人觉得你有一些。利益的一些企图心，有时候对方不信，你再怎么说他都不会信，因为今天他没有求救，而且他所相信的也没有觉得不能帮助到他，除非有一天他遇到了某一个困难，然后他所相信的是没办法帮他的，他才会想说啊，那我还有什么地方可以去信呢？所以这时候他就会发出一些求救的讯号，这时候你在告诉他这一些观念的时候，他比较能接受。就像是我有一个听众，他告诉。我说他在说服他妈妈因果这些观念，可是因为他妈妈就完全不能接受，反而还骂了他一顿，然后他就觉得自己很委屈。那我就告诉他说，不要去说服你妈妈，因为那也不是他的错，真的不是他的错，因为他从小到大的一些养成的观念就是跟我们一样，都觉得神都是好的，神不会害人，所以这件事情其实没有谁对谁错。其实我今天说的这个不要说服别人的观念，其实都还蛮算蛮前期的，像是如果像我的。角色的话，我带人家来处理。譬如说，如果你要处理一些感情的啊，譬如说，如果你不想要离婚，你可能遇到了一些困难，然后你不想离婚，结果处理完花了钱之后，你还是离婚了。这时候你就会觉得啊，这个东西是没有用的。可是因为你不知道，其实，在婚姻里面或感情里面，我告诉大家过了，就是人为的因素很严重。这比较不像是生病，有时候生病的话呢，就是你的病菌那些无形的因果就是存在。医生在怎么看，有。时。说他们也是无能为力，所以呢，这时候这一些病因都是无形的病因是比较多的。可是感情部分就是人为的因素很重要，所以人为因素占了七成嘛。那有时候你去处理这些无形的，你只是化解这些灵魂的一些恩恩怨怨，可是你人还是必须要去面对，必须要去解决啊，也是必须要承受，因为你自己做错了某一件事情，你就必须要去认栽。所以如果你只是带着那种哦，我马上就想要有效果的话，其其实大家的期待值几乎都会有落差啦，所以这件事情就会对我蛮有压力的。因为其实我又没有收你钱，然后我却还要保证你怎么样怎么样。其实连医生都没办法保证你怎么样嘛。有时候你在花这个因果钱的时候，你会想说啊，到底有没有用？我这个钱该不该花？这跟看医生一样啊。为什么你不觉得医生会把你有没有可能医不好？那你会选择不看医生吗？所以如果你还是停留在这种观念的话，我会建议你先去。反省自己，先去内观自己，自己人为的部分有没有做到极限了？你有没有好好的努力了？我之前就有说过，就是我们灵魂跟人为的部分，就是占的各五十趴。那你当然是解决无形的五十趴之外，你的人为也要努力啊。你人为努力如果只努力了五趴的话，那怎么可能会有效果嘞？尤其又是感情人为因素比较重的情况下，你当然就是要好好的去努力，或者是调整自己，改变自己啊。而且我跟你们讲，要帮助一个人，要让他相信你，其实我觉得是一件很困难的事情。这件事我也琢磨很久。譬如说，其实我都知道，我们说的都是真的。可是你要去取信别人，就必须要有两个方法。第一个就是神通。虽然我们不是很崇尚神通，可是神通就是一个很基础的，你会让别人相信你就。就像外面那些公庙，他可能有一点神通，别人就会相信他们。所以其实有时候我们以前办事的时候是不需要有神通的，因为其实。其实我们用问的，或者是用感受的，就能知道这些事情，或许不是很清楚，但至少我们知道一个方向。但因为我开了这个频道，我就觉得，如果你是第一次来的话，我们就必须要有一个神通的一个人，然后告诉你这些事情，然后有一个旁边有一个讲解的人告诉你，除了你们可以学到一些知识之外，还可以清楚地知道自己解决了哪一些问题。那第二件事情就是我说的利害关系。如果今天我们都都没有任何的收费金子，你们就自己去买。我们告诉你要买什么，然后钱也自己花自己身上的。其实这个部分呢，我们就可以知道说，我们其实在避嫌。这个动作只是告诉你们，我们是真心诚意想要帮助你的。我们花时间却不拿走任何的酬劳，那你们处理事情起来也会更安心。那另外，如果你是呃比较没办法去买一些金子或烧金子的话，你要麻烦阿姑帮你烧，我也觉得这个都没有问题。但你就是要相信别人，而且啊，以前啊，我是很在意别人相不相信，但我现在其实已经呃成长很多了，我其实不是很很在意别人相不相信这件事情。我们都愿意花这些时间在这里，我们就是做好我们自己该做的事情。至于你们要不要相信，我觉得都无所谓，因为对我们来说没有什么利害关系。不管你们相不相信，我还是会继续做这样子的事情。这就是我跟你们说的无欲则刚，至少我们是真心。诚意无所求的去帮助别人。所以其实啊，要帮助一个人其实没有那么容易，因为你必须还是要有很多的方法。所以总结啊，我希望大家都可以不要那么想要说服别人相信这件事情。如果他遇到一些难关，他没办法解决的话，自然就会来找你，或者是有一些求救的讯号。这时候你再给他一点讯息，也许他就会自己想通，或者是开悟嘛。毕竟别人怎么帮忙都没有用，只有自救才有用。所以希望大家在生活。上可以聪明的帮助别人，帮助别人还是需要有一点方法的。好的，那这一集我就分享到这边。那如果你还没有订阅灵魂居所，也还没有追踪灵魂居所 IG 的，赶快订阅跟追踪。那如果你还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，赶快去留言，我都会看哦。另外，如果你听了这一集有学到新知或者是得到帮助的话呢，你也不吝啬的可以赞助跟抖内信姐跟灵魂治愈所想要做的这件事情。那赞助的链接都在频道的详细内容里。最后呢，还是要谢谢大家收听灵魂治愈所，我是信姐，我们下周见，拜拜。